0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Bienvenidos a Gotas de Jurisprudencia Internacional, donde en base a las sentencias y resúmenes publicados por las distintas Cortes y Tribunales, narro una síntesis de la Jurisprudencia Internacional. En cada episodio me acompañarán por un viaje en el tiempo, donde conoceremos juntos las partes involucradas en procesos internacionales, la base jurisdiccional el fondo y la naturaleza de cada conflicto, entre otros aspectos que te invitarán a indagar aún más el derecho internacional. En la descripción de cada gota puedes encontrar los links a la información publicada por distintas cortes y tribunales internacionales. Recuerda dejar tu valoración de este y otros episodios, de compartir y suscribirte al podcast. En la gota del día de hoy hablaré sobre el caso de la caza de la ballena en el Antártico, Australia contra Japón, intervención de Nueva Zelanda. El 31 de mayo del 2010, Australia presentó ante la Secretaría de la Corte una demanda contra el Japón con respecto a una controversia sobre la continuación de la aplicación por parte del Japón de un programa de caza de ballenas de gran escala, parte de la segunda fase del programa japonés de investigación de ballenas en la Antártida con permiso especial llamado Harpa 2. Lo que Australia consideraba se daba en violación de las obligaciones asumidas por el Japón con arreglo a la Convención Internacional para la Reglamentación de la caza de la Ballena, al cual me referiré en esta gota como la Convención. El 20 de noviembre del 2012, Nueva Zelandia presentó también ante la Secretaría de la Corte una declaración de intervención en la causa. En su declaración, Nueva Zelanda manifestó que ejercía su derecho de intervenir sin calidad de parte en el procedimiento incoado por Australia contra Japón. El 6 de febrero del 2013, la Corte decidió que la declaración de intervención presentada por Nueva Zelanda era admisible y dio lugar a la misma. Australia invocó como base de la competencia a su demanda las declaraciones formuladas por ambas partes, Australia y Japón, con arreglo al artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la Corte. Japón, por su parte, impugnó la competencia de la Corte en base a la Reserva B de la Declaración de Australia. La Reserva Australiana excluye la competencia de la Corte sobre, y cito, «toda controversia atinente o relativa a la delimitación de zonas marítimas, incluidos el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, o que surja de la explotación de cualquier área controvertida de cualquiera de dichas zonas, o sea, adyacentes a ellas», mientras su delimitación esté pendiente o sea atinente o relativa a dicha explotación. Fin de la cita. Tras analizar la posición de las partes, la Corte determinó que no podía aceptar la objeción a su competencia a como había sido formulada por el Japón. En relación a la sustancia del caso, la Corte señaló que la Convención no contenía disposiciones sustantivas que regulen la conservación de las poblaciones de ballenas o la ordenación de la industria ballenera. Tales disposiciones figuran en el anexo, que sí es parte integrante de la Convención y que puede ser enmendado por la Comisión Ballenera Internacional, a la cual me referiré como la Comisión, sobre la cual la Corte rescató que las enmiendas pasan a ser vinculantes para los Estados partes, a menos que estos presentaran una objeción. Australia, por su parte, alegó que el programa HARPA II no es un programa para fines de investigación científica, en el sentido del artículo 8 de la Convención. El Japón, por ende, según Australia, estaba incumpliendo con tres obligaciones sustantivas con arreglo al anexo mencionado, que eran 1. La obligación de respetar la moratoria, que fijó un límite de captura cero para la matanza de ballenas de todas las poblaciones para fines comerciales. 2. La obligación de no emprender la caza comercial de ballenas de Aleta en el santuario ballenero austral. y 3. La obligación de observar la moratoria de captura, la matanza, o el faenamiento de ballenas por buques factorías o pequeños buques caza ballenas que tengan a aquellos como buques nodrizas. Australia alegó de igual manera que Japón había violado los requisitos de procedimiento para la propuesta de permisos científicos contenida en el párrafo 30 del anexo. Japón por su parte negó todas las alegaciones de Australia con respecto a las obligaciones sustantivas Argumentó que ninguna de las disposiciones invocadas por Australia se aplicaba al programa HARPA 2, dado que, según Japón, ese programa se puso en marcha para fines de investigación científica y, por consiguiente, estaba comprendido en la excepción prevista en el artículo 8, párrafo 1 de la Convención. El Japón negó, de igual manera, que hubiera existido una violación de los requisitos de procedimientos enunciados en el párrafo 30 del anexo. Ahora bien, que dice el artículo 8 del párrafo 1 de la convención, bueno, indica que, y cito, no obstante lo dispuesto en otras disposiciones de la presente convención, cualquier gobierno contratante podrá otorgar a cualquiera de sus nacionales un permiso especial que le autorice a matar, capturar y faenar ballenas con fines de investigación científica, con sujeción a las limitaciones de cantidad y de otra índole que los gobiernos contratantes juzguen adecuadas. Y la matanza, la captura y el faenamiento de ballenas que se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo quedarán exentos de las disposiciones de la presente convención. Cada gobierno contratante informará a la comisión de las autorizaciones que haya otorgado. Cada gobierno contratante podrá en cualquier momento revocar cualquier permiso especial de esa índole que haya otorgado. Fin de la cita referente al artículo 8, párrafo 1 de la convención. En su análisis de la relación entre el artículo 8 y el objeto y el fin de la convención, y teniendo en cuenta el preámbulo y otras disposiciones pertinentes de la convención, la Corte observó que no se justificaba ni una interpretación restrictiva, al igual que tampoco se justificaba una interpretación expansiva del artículo 8. La Corte señaló que los programas con fines de investigación científica deben promover el conocimiento científico y que pueden dirigirse a un objetivo distinto de la conservación o la explotación sostenible de las poblaciones de ballenas. La Corte examinó la facultad del Estado que expide un permiso especial y consideró que el artículo 8 concede discrecionalidad a los Estados Partes para rechazar una solicitud de permiso especial o para especificar las condiciones en que se otorgará un permiso. Pero la cuestión de si la matanza, la captura y el faenamiento de ballenas con arreglo a un permiso especial solicitado es para fines de investigación científica. Para escuchar la Gota, no gota de Jurisprudencia ser, Internacional ser, completa, ser, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener acceso completo a la Gota de Jurisprudencia Internacional, también tendrás acceso a episodios premium, a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes, oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso anticipado a los episodios del podcast. Así que te invitamos a que adquieras hoy tu membresía y goces de los beneficios. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional